0: アレリア、本牧ボです。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と、世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク、gmail.com。イカホチャーチアットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ギュンドクさん。ソスジンさん、イグァンムさん、キム・ジェウォンさん、アン・ソンヒさん、ナム・ジヒョンさん、ユン・ソン・ファさん、シム・ユソクさん、そして、主を愛していますさんが宣教支援としてご奉酬してくださいました。本当にありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190、口座番号1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは、韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、たくさんのご支援、ご奉仕、ご参加、ご関心お待ちしております。次に今日の見言葉を見てみます。それでは今日の見言葉、出エジプト記12章21節から23節までの見言葉です。出エジプト記旧約聖書、出エジプト記12章21節から23節までの見言葉です。それではお読みいたします。それからモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び彼ら,彼らに言った。さあ、羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして杉越の池にをほふりなさい。一ソの束を一つ取って鉢の中に血を浸し、その鉢の中の血をカモイと二本の紋柱に塗りつけなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。主はエジプトを撃つために雪巡られる。しかし、カモイと二日本の門中にある地を見たら、主はその戸口を過ぎ越して滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことのないようにされる。アメン。ハレリア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は、受難週を迎えまして、皆様と共に、生贄の真意、生贄の本当の意味というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先週、2021年3月28日から始まった、その一週間を、受難週というふうに言われますけれども、これは、イエス様が受難を受けられたということを記念する週間であります。私たちが旧約聖書を読むときにはですね、皆さんどうですか楽しいですかあもちろんあの、本当にあの、興味深い、楽しい内容っていうのもまあ,ありますけれども、しかし、その聖書、特に旧約聖書を見てみるとですね、本当に退屈な部分も少なからずあるのが事実であります。しかしですね、これは聖書を読む方法をですね、えーそ習うと学ぶことができれば、それは本当に全ての内容が新しく、それこそ目から鱗ということが起こります。聖書の読み方、この聖書、特に旧約聖書を読んでいくと知ることができるというのがありますけれども、それは何かというとですね、この旧約聖書というのは、ただの一つの箇所に向かって書かれているという点であります。それではその旧約聖書が向かっているその点、そこは何かというと、そこはまさしくイエス・キリストなのであります。旧約聖書を見てみますと、そこにはイエス様に関する予言で満たされております。イエス様が将来来来られて、そして私たちのために苦難を受けて、そして私たちを、私たちをその地恵によって救ってくださるという御言葉で、もう本当に満たされているのはこの旧約聖書だというふうに言えます。イエス様の受難、イエス様の苦難というのは、すでに聖書を通して何度も繰り返し繰り返し予言されてきました。それについて、もうイエス様が自らおっしゃっております。ヨハネの福音書5章39節あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証し,しているものです。というふうにイエス様をおっしゃっております。ある方はですね、どうせ将来起こるなのに、起こることなのに、予言なんかされている必要なんかないじゃないか、なんていうふうにおっしゃるかもしれませんが、しかし、これは間違いなく予言されていなければならないということなのであります。それはどうしてかというと、こういうことが偶然、えー、その、物の,の弾みで起こったというのではなく、もうずっと前から、ずっと昔から、神様によって計画され、そして神様によって、ついには成就されるということを証明する重要な、あその糸口、根拠になるからなのであります。今日はその中である、まあ、杉越の祭りに関して見てみることにいたします。創世紀最後の部分を見てみますと、アブラハムの孫であり、イサクの子であるヤコブは、昔、もうずっと前に死んだと思っていた息子、ヨセフがエジプトに住んでいて、で、まだ生きている。それだけでなく、エジプトの支配者になっているというふうなことを知ることになります。神様の能力によって知恵を得られたヨセフは、当時長い干ばつによって苦しんでいた他の地域は、ほんで干ばつによって苦しんでいましたけれども、そのエジプトだけは本当に豊かにすることができました。これによって、これはもうすべての神、すべてが神様がくださった知恵によってなされたことであります。で、これによってですね、ヤコブをはじめ、すべての家族をエジプトに迎え入れます。そして何の本当に心配、食べる心配もない、そのような潤った環境の中で住むことになります。これによってですね、ヤコブの子孫というのは、エジプトで大きな民族、イスラエルの民をなすことになるのであります。当時、エジプトの人々はそのような知恵が、知恵があり、そして素晴らしい政治をするヨセフを尊敬し、敬ったのでありますけれども、ヨセフが死んで、そしてヨセフを知らない新しい王がエジプトの政権を握るようになってしまうと、大きな民族を成したイスラエルの旅に対して警戒するようになってしまいます。その結果どういうふうになるのかというと、イスラエルの民はエジプトにおいて奴隷生活、奴隷になってしまうというようなことになります。このような本当にひどい、えー、本当に辛い期間がどれくらい続いたのかというと、400年近くも続いたのであります。その400年もの間はですね、本当に奴隷として生まれ、奴隷として生き、そして奴隷として死んだ人々も、数多くいたはずであります。このようなひどい、このような辛い日々がいつ終わるのか待っていましたけれども、とうとうついに時が満ちました。出,出エジプト記 2, 2章23節を見てみます。出エジプト記2章23節。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働に埋めき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いたというふうに書かれております。さあ、これから神様はモーセを使ってですね、モーセをエジプトの地に送り込み、そしてエジプトの王によってイスラエルの民をエジプトから脱出させる、そのような、その、時短を質するのでありますけれども、しかしこれはなかなかうまくいきません。はい、そうですかと、エジプトの王パラオはですね、イスラエルの民を送り出してくれません。しかしこれもやはり神様の計画に入っていることでありました。出エジプト記7章3節から4節まで見てみることにいたします。出エジプト記7章3節から4節私はファラオの心をカくなナにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民、イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。神様はですね、この9つの災いをエジプトにされるのでありますけれども、これにもですね、エジプトの王であるファラオはイスラエルの民を話してくれません。すると、神様はおっしゃいます。出エジプト記11章一節、主はモーセに言われた。私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らず、あなた方をここから追い出す。さあ、ではその最後の災いというのは何なのかというと、出エジプト記11章5節から6節には次のように書かれております。出エジプト記11章5節から6節エジプトの地の長子は王座についているファラオの長子から、引き薄の後ろにいる女奴隷の長子それに家畜の産後に至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなくまた二度とない。さあ、これからはですね、神様はエジプトの地にいるすべての人間のウイゴ、つまり初めて生まれた子供たちを、子供をですね、えー、その身分が高かろうが低かろうが、王であろうが、奴隷であろうが、その家庭にいるウイゴ、初めて生まれた子を殺すというふうにおっしゃっております。この御言葉だけを見てみると、これはイスラエルの民によっても、民においていても、彼らにとっても大きな災いであります。どうしてかというと、今、この神様の御言葉を見てみると、イスラエルの民を除いてという部分がないのであります。このままだったのであれば、エジプトに住んでいるイスラエルの民にもこのような恐ろしい災いが触れ注ぐ降りか、という風になってしまいます。で、これについて、じゃあ、これを防ぐ方法を神様がおっしゃってくださいます。それがまさしく今日の本文であると言えます。さあ、まず本文の中でですね、23節から見てみることにいたしましょうか。23、え、出記時、12章23節主はエジプトを撃つために雪巡られる。しかし、カモイと日本の門中にある血を見たら、主はその戸口を過ぎ越して滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことのないようにされる。え今日の本文、え、じゅ、出プト期12章21節を見てみると、杉ぎしという言葉が出てきますけれども、これはどういう言葉かというと、杉ぎすということなのであります。例えば、つまりですね、これは、英語ではパスオーバーというふうに言いますけれども、これは神様がおっしゃった言葉通りに従えば、滅ぼす者が、その家の中に入らずに通り越してしまう。スキップして通り越してしまう。このように、神様がされるということなのであります。それではどういうふうにすると、その滅ぼす者がその家に入らず、そのスキップしていくのか、通り過ぎてしまうのかというと、その方法が今日の本文の中の出演塾的12章21節から22節までに出ています。出エジプ時記12章21節から22節それから、それからモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び彼らに言った。さあ、羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして、杉ぎしの生贄にをほふりなさい。ひそプの束を一つ取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと二本の紋柱に塗りつけなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。この、カモイと、そして紋中に、この、羊の、羊の子の血を塗るということであれば、そういうふうにするのであれば、その滅ぼす者がその家に入らないようにする。このようにおっしゃっております。ここで、鴨居というのは、その出入り口のですね、その横にある、横にある柱と言えます。そして、門柱というのは、左右の門柱というぐらいですから、縦にある、その出入り口の縦にある門柱というふうに言えます。ですから、この横の横と縦の柱。あに、羊の血を塗りなさい、ということなのでありますけれども、これは何かというと、これはまさしく十字架を象徴する言葉であるというふうに言えるでしょう。そして、この小羊というのは、これはまさしくイエス様を指しています。旧約聖書、新約聖書を見てみると、そのイエス様を指して、この羊の小羊という言葉が何度も繰り返し出てくるのであります。つまり、この杉越しというのは、このぎ越しというのがそのイエス様が流された、その十字架の、その、その、その血があ、ついている、その十字架ということであります。イエス様が血を流された十字架、そのイエス様の血が、そこに付着している十字架、これが、そ,それを象徴している重要な予言だというふうに言えるのであります。私たちはこのイエス様の十字架を心の中に刻むことによって、私たちを滅ぼ,うとそうと滅ぼそうとする者たちが私たちの中に入ってこないように、そして来ないで、そして成功していくということ、スキップしていく、取り過ぎていくということを信じる皆様であることをお祈りいたします。聖書を見てみるとですね、神様の見舞いに出るときはいつも生贄を持ってきなさい。捧げ物を持ってきなさい。こういうふうに書かれております。そして、その捧げ物を見てみるとですね、すべて共通点があるんです。神様がモーセを通してくださった立法を見てみますとですね、この捧げ物について、どのようになっているのかというと、代表的な立法を少し見てみることにいたします。レビキ5章6節を見てみましょうか。レビキ5章6節自分が陥っていた罪のために償いとして、羊の群れの小羊であれ、ヤギであれ、メス一匹を主のもとに連れて行き、罪の清めの捧げ物とする。最初は彼のために罪を除いて、慰めを行う、という、な、なだめを行う、というふうに書かれております。そして、レビキ22章19節あなた方を受け入れられるには、それは、羊、牛、羊、あるいは、ヤギのうちの傷のないオスでなければならない。というふうに書かれております。イエス様が、神様が喜んで受け入れられる、その、生贄というのは特徴があります。それは、小羊が、小ヤギのようなものが代表的であります。そして、え、傷がないもの、汚れのないもの、傷がないものということなのであります。それではですね、まあ、どうしてじゃあ、このようなことを神様は望まれるのかというと、ある日はですね、神様はですね、その、小羊や、その、小屋げのようにですね、柔らかい肉を好まれるから、こういうふうにおっしゃる方もいますけれども、こういうふうにおっしゃる方も、本当にそういうふうに思っているのかって言うと、いや、そういうふうには思ってないでしょう。しかしですね、このようなことを、いくら冗談みたいなことだと言ってですね、何度も言うことになればですね、これは、えー、よもやとですね、それはもしかすると、その聖書の御言葉、神様の御言葉を、そのねじ曲げてしまう、そのような、そのようなことも起こりうるのでありますから、これは気をつけなければなりません。いや神様がね、歯が丈夫じゃないから、その柔らかい、その子羊や小ヤギのその持ってきなさい。そういうふうに言うはずがないではありませんか。それではどうしてじゃあ皆さんはそのような子羊や小ヤギのようなあ、そのあえてそのような人工してされたのでありましょうかこれにはですね、ここにはですね、私たちが捧げるべき、この生贄のその真意、生贄の本当の意味というのが隠れているというふうに言えます。ヒントを捧げ、ヒントを差し上げるとですね、じゃあ、この、この、生贄、この生贄というのは、さあ、じゃあ、どういうことなのかというと、ヒントはですね、じゃあ、この、生贄として捧げるようなものの反対語は何かというと、これは自ら死んだ獣というふうに言えるのではないかというふうに思います。さあ、もう一度申し上げます。神様に捧げるこの生贄について、どうしてえ、じゃあ羊やヤギだというふうにじゃなおっしゃらず、あえて幼い羊やヤギだというふうにおっしゃったのでありましょうか。これはこの、この問いに関する答えをですね、あるいはとても簡単なところにあるかもしれません。その答えは何かというと、この幼い羊やヤギ、傷のない羊やヤギは、人々が一番大切に思うものだからなのであります。出エジプト記二23章15節を見てみますと、神様の見舞いに出るときに、何も持たずに出ない、あ出るな、というふうにおっしゃっております。何か捧げ物をしなければなりません。それでは、どうしてじゃあ、そのようなものを捧げることに、神様はおっしゃったのでありましょうか肉に対する欲が神様は強いからでしょうか皆さん、例えばですね、篇二十二篇二十八節を見ています。篇二十二篇二十八節王権は主のもの、主は国々をおすべ、治めておられます。詩編二十四編一節、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。詩編八十九編十一節、天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそこに満ちているものは、あなたが石を据えられました。というふうに書かれております。あ、あなたが元を据えられました。というふうに書かれております。神様はこの世の中、宇宙万物をすべて作られました。それだけでもありません。すべてのものが神様のものであります。なのに、それにもかかわらず、私たちに捧げ物をしなさい。このようにおっしゃっている理由は何でありましょうかそれについて聖書は明らかにされております。マタイの福音書6章21節を見てみます。マタイの福音書6章21節あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。そうです。神様はですね、柔らかい肉を好むから、そのような、子羊やヤギの肉を持ってこいというのではありません。そうではなく、自分が一番大切にしているもの、自分が最も大切にしているもの、それを神様に捧げる、まさしくその心を神様は見たいというふうにおっしゃっているのであります。もし、肉を単に捧げればいいというのでありましたら、あえて、わざわざ、その、小羊やヤギの必要はありません。そうではなく、自然に死んだ、のず死んだものを捧げれば、世の中的にはとても経済的だと言えます。おいて、年取って死んだ肉であるのであれば、ま、少し噛みづらいかもしれませんが、だからといって神様が、その、あの、その、まあ、肉を噛んで召し上がるというのではありません。どうせ火で、その、火をつけてですね、その煙で神様に捧げるのでありますから、まあ、年老いた獣だったとしても、それほど問題はないように思えるかもしれません。しかし、神様は明らかにされております。出力7章24節。動物の死骸にある死亡や野獣に噛み裂かれた動物の死亡は何に使っても差し支えない。しかし、決してそれを食べてはならない。レビキ17章15節誰でも死んだ動物へ野獣に噛み裂かれたものを食べるなら、この国に生まれたものであれ、気流者であれ、自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その人は夕方まで穢れる。それから、彼は清くなる。というふうに書かれております。その自然に死んだもの、その肉を食べた人は汚れているというのに、それをどうして神様に捧げ物として捧げる,捧げることができるでありましょうかこのような、自ら死んだもの、死んだものをですね、神様に捧げるというふうなことを考えてみてください。その捧げる人は、どのような心境でありましょうかもったいないと思うでしょうか思わないでしょうかいや、思いません。どうせ死んだもの、あってもなくても同じじゃありませんか捧げても捧げなくても同じじゃありませんかしかし、私たちはこの点を忘れてはなりません。神様に捧げる捧げ物は廃棄物ではありません。神様に捧げる捧げ物というのは、その祭壇というのは、ゴミを燃やす焼却、焼却炉ではないのであります。私たちがとても一番大切に思っているもの。私たちの心。その,その心を神様に捧げるということ。神様はその心を見たいと思っているということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。出エジプト記を見てみますと神様はおっしゃいます。出エジプト記13章2節イスラエルの子らの間で最初に体を開く長子は皆人であれ、家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものである。じゃあどうして、一番初めに生まれたものを神様のものとそういうふうにしなければならないのか、そういうふうにおっしゃってるのか。それは他でもない。人々が一番大切に思うものだからなのであります。最も自分が大切に思うもの、最も自分がもったいないと思うもの、それを神様に捧げる、その心を私が見る、このように神様をおっしゃっているのであります。この生贄の真意、生贄の本当の意味を初めて知った人は誰かと、私は思いました。皆さん、誰かと、誰だと思われますか礼拝の時にお尋ねしましたらですね、教会の皆様は、まあ、アブラハムだ、こういうふうにおっしゃる人も結構いらっしゃいました。しかし、じゃあ、一番初めに知った人は誰かというとですね、創世紀4章を見てみますと、アブラハムの息子、カインとアベルが神様に捧げ物をする場面が出てきます。しかし、その神様は、カインが捧げた、その意見に言えば、受け取らなかっ受け取れませんでしたが、アベルが捧げた、そのお捧げ物は受け取られました。じゃあ、この二人が捧げたものは何であったか、皆さん正確に覚えていらっしゃいますか創世記四章二節から五節の中盤までを見てみましょう。創世記四章二節から五節の中盤を見てみます。彼女はまた、その弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎてカインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊のウィゴの中から越えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。しかし、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインとアベルは同じく神様に捧げ物を捧げました。そして、見てみるとですね、そのカインは高吉者であったから、その大地を捧げ、ですから大地の実りを主に捧げました。そしてアベルは羊飼いでありましたから、その自分の持っている羊を神様に捧げました。じゃあどうして神様はアベルのものは受け、その、受けて、受け取って、イエスその、会員のものは受け取らなかったのか。当然、肉の方が高いからじゃないか。というふうに思われるかもしれませんが、人間がですね、肉を食べ始めたのはいつからかというと、これは、ノアの洪水以降のことなのであります。ですから、当時は、その羊を飼う目的というのは、それは食肉としては目的に入っていなかったのであります。まあ、どうでしょうか。その時に羊の父を、その、まあ、飲んだのかというのは分かります、分かりかねますが、おそらくですね、まあ、羊を飼うも一番の目的というのは、その皮やその毛によってですね、まあ、そのいろんなものを服とかいろんなものを作るため、これがおそらくは一番のその目的でなかったのかというふうに思われます。ですから、当時の価値を見てみると、その大地の実り、まあ、野菜とか果物とかですね、大地の実りと、あとは、この羊の肉というのは、それほど価値において違いはなかったのであろうと私は思われます。大地の実りを捧げようが、羊を捧げようが、これだけを見るとですね、自分が持っているものを捧げたのでありますから、これ自体には問題はありません。当時、絶対的な価値はそれほどなかったというふうに言えます。しかし、この二人が捧げた捧げ物には大きな違いがありました。それは何かというと、その捧げ物に込められた心だったのであります。カインはただ、大地の実りを捧げただけでありました。しかし、アベルはどうしたのかというと、自分の羊のウイゴの中から超えたものを持ってきた。ということなのであります。自分が本当に、最も大切にしているもの、自分が持っているのが本当にいいものを神様に捧げました。ですから、その神様は、その受け取ったものは、その肉だけではなく、その肉に込められた、その捧げ物に込められたアベルの心を受け取ったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、じゃあ、神様はご自分は何もなさらずに、私たちにだけ大切なものを持ってきなさい。このようにおっしゃったのでありましょうか。いいえ、違います。神様はご自分が最も大切にされているものを,を私たちにくださりました。それが何ですあ,りますありましょうかそれは最も大切に考えておられる上語、いや、一人語であるイエス様を私たちにくださったのであります。これは以前ですね、私が、あ僕先生から、あまあ、数人の僕先生から聞いたことがある話であります。日本でもこのようなことをおっしゃるんでありましょうかね。あのー、韓国の僕先生から何度か聞かれた、他の、まあ、いろんな方から聞いたことがあるんですけれども、これ、どういうことかというとですね、この結婚生活、結婚生活がどれほど大変か。ということの例えとしてですね、イエス様は本当に、だから本当に結婚生活は大変でありましたから、大変なものだから、イエス様でさえもこの結婚はしなかった。それほど結婚生活というのは大変なんだ。こういうふうに言うことを言っておっしゃっていることをまあ聞いたことがあります。本当にあの、お願いがこの場を借りて、本当にお願いをしたいことがありますけれども、まあ、僕先生であれ、え、他であれですね、そのようなつまらないことはですね、いこの、礼拝の時間だけではなく、一般の席でも、え、しない方がよろしいのではないかというふうに思われます。そして、皆さんもですね、どっから、こういう、このようなことを聞いたり、または、このようなことを、ま、将来、え、聞くことになるかもしれませんけれども、その時は、ま、あの、あまりその、深く考えず、ま、聞き流して、え、ください。本人は、ま、受けようと思って、受け狙いで、このようなことをおっしゃるかもしれませんが、そのようにですね、イエス様に対して、イエス様に関して、聖書的でない言葉を、冗談というふうにしてですね、言う。この、こういう言葉ですね、まあ本当に、えー、いたさまれない、そのような気がします。さあ、聖書を見てみましょうか。これ第一コレント人への手紙も見てみます。第一コレント人への手紙、7章3節から4節夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように、妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持っておらず、それは妻のものです。というふうに書かれております。ある日はですね、聖書が男女不平等を助長するっていうあの、そういうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますけども、見てください。全く、これはもう男女不平等ではなく、男女平等であります。結婚というのはですね、皆さんどうですか結婚というのは、聖書的に見てみるとですね、やはりこれはとても美しいものなのであります。しかし、私たちが結婚をするとどういうふうになるのかというと、それは、夫は妻に対して、妻は夫に対して義務が生まれる。それで権利も生まれ権利と義務が生まれるということになります。そして、生活にはですね、その家族という家庭というものを中心として生きていくことになります。しかし、イエス様は、その家庭やその社会のしがらみに、その、その、束縛される前に、神様に捧げられました。それだけでなく、神様は、イエス様は若い日はじゃあ楽しく住んでいて、そしてじゃあ年老いて、そして亡くなった後に神様に捧げられたのかというと、いやそうではありません神学者たち。神学者たちによればですね、イエス様は、イエス様が十字架にかけられた年というのは、大体いい30代の初め、大体いい32、歳の時であったというふうに見ております。つまり、イエス様は、この地において、その社会的に、そのしがらびに、その束縛される前である。子羊の時に、神様の前に、その本当に、汚れのない捧げ物として捧げられたという事実。そして、神様にとってもそうでありますしたし、あ,あり、人間にとっても、とても、本当に一番大切な捧げ物。とても大切な、とてもお、尊い捧げ物として捧げられた、捧げられたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。神様は本当にとても大切にされている一人子であるイエス様を私たちに下さいました。じゃあ、その心は何かというと、それは聖書に、聖書に見てみると、それは愛だというふうに書かれているのであります。第一ヨハネの手紙4章10節を見ています。第一ヨハネの手紙4章10節私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちのためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。というに書かれております。その愛によって、私たちは今度は、私たちは神様を愛さなければなりません。新明期六章五節。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。だからといって、もうとにかく、たくさんのお金、たくさんの財産を捧げればいいというのではありません。同じものを捧げるとしても、神様を愛するという、その全く心、その完全なる心を持って、神様に捧げるということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。最後に、コリントビトの手紙、第一コリントビトの手紙、5章7節から8節を見ることにいたします。第一コリントビトの手紙、5章7節から8節。新しいこねた、このままでいられるように古いパン種をすっかり取り,取り除きなさい。あなた方は種,種なしパンなのですから。私たちの杉越の子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから、古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実な種なしパンで祭りをしようではありませんか。えここでこのパン種というのは、えー、何か果物とかの種というのではなく、これは発酵剤ということであります。えつまりこのま、このパンを焼くときにですね、これを入れるとパンが膨らんでですね、ふわふわしたあ美味しいパンになります。しかし、このパンダネを入れないとですね、どうなるのかというと、それこそもう、せんべいや、お菓子みたいな、ビスケットとかみたいですね、硬い、パリッパリッと割れるような、そのようなパンになります。しかし、神様はですね、この吸い越しの祭りの間は、このパンダネが入っていない、それこそ本当にせんべいみたいな、そのようなパンを食べなさい。このようにおっしゃっております。それは何かというと、それが、つまり、その悪意と邪悪なる、そのようなものを除いたものを食べなさい。そして世俗的な考え、世俗的な打算、世俗的な欲を捨てて、それこそ本当に純粋に神様だけを、神様だけを見つめる、そのような誠実と真実の心を持ちなさい。そのような意味であるというふうに聖書には書かれているのであります。私たちが神様に捧げる最高の捧げ物というのは、それこそ誠実なであり真実な私たちの心であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは今度、このような受難州を迎え、神様がとても一番大切にされておら,おられた、その一人子であるイエス様を惜しみなく私たちにくださったその心、その愛を、私たちは忘れずに心に留め、そして、生贄の真意、生贄の本当の意味を悟り、私たちに与えられた時間の間、私たちが持っている最も尊い捧げ物であり、捧げ物である私たちの心、その,その愛、それを惜しみなく、主に捧げる人生を送ることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また。来週お会いしましょう。